0: Estimados oyentes de Honduras Verifica, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast titulado Ambientalista, una labor mortal en Honduras. Comencemos definiendo qué es un ambientalista. Los ambientalistas son personas que se dedican a cuidar el planeta y el medio ambiente de una forma adecuada bajo el fin de proteger y preservar el mismo. En Honduras, dedicarse a esta labor es una actividad que implica peligro, pues a lo largo de la historia se han registrado múltiples asesinatos de defensores del ambiente, a plena luz del día, esto por oponerse a lo que hoy se conoce como desarrollo. Desde el 2010, unos 120 ambientalistas hondureños fueron asesinados. Esto según datos de la organización no gubernamental Global Witness, categorizando al país como uno de los más peligrosos para ser defensores del medio ambiente. Según esta misma organización, la corrupción juega un papel protagónico en esta situación, pues ésta se ve reflejada en todos los proyectos de desarrollo, como presas, minas y plantaciones de aceite de palma. Incluso instituciones financieras internacionales están involucradas en esta problemática relacionada con proyectos hidroeléctricos y de manera indirecta con la ayuda estadounidense al ejército hondureño y a los cuerpos de policía, que presuntamente han sido partícipes de numerosas violaciones a los derechos humanos en Honduras. Uno de los casos más sonados es el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en el año 2016. Cáceres era una mujer indígena lenca que siempre defendió el territorio y su pueblo, fundadora del Consejo de Organizaciones Indígenas Populares dirigido a ir en contra de megaproyectos que violaban los derechos ambientales y las condiciones territoriales de las comunidades hondureñas. Ella dedicó su lucha en contra de agentes como madereros ilegales, propietarios de plantaciones, dirigentes de corporaciones multinacionales y de proyectos de represas que representaban un obstáculo para el suministro de recursos básicos como agua y alimentos, batallas contra las que luchó hasta el día de su muerte. Su labor como ambientalista la llevó a lograr notoriedad en el campo internacional, siendo acreedoras de premios como el premio Goldman, el mayor reconocimiento a medioambientalistas, denominado el Nobel Verde, y el premio Sarajov a la libertad de conciencia, reconocimiento que comparte con personalidades como Nelson Mandela. Premios que a la madrugada del 3 de marzo del 2016 se vieron manchados de sangre cuando individuos desconocidos llegaron a la vivienda del activista y le propinaron múltiples disparos que terminaron con su vida. Se presume que su muerte tuvo vinculación con la campaña de oposición en contra de la construcción de la represa Aguasarca en el río Galcarque. Berta representaba una de las voces más fuertes que se oponían a la realización de este proyecto. Antes de que ocurriera el hecho, la ambientalista ya había recibido varias amenazas de muerte e incluso había enfrentado persecuciones estrechamente ligadas a su trabajo, hasta fue víctima de acusaciones por cargos falsos. El actor intelectual del asesinato fue condenado a 22 años de cárcel, seis años después de la tragedia, por el Tribunal de Sentencias de Honduras el 21 de julio del 2022.
1: Durante el 2020, Honduras registró un total de 17 muertes de defensores de la tierra y el medio ambiente, ubicándose en el quinto país más peligroso para realizar esta labor en América Latina y el primero de Centroamérica. En el 2021 fueron 11 los asesinatos hacia mentalistas y se registraron 332 agresiones a activistas, según datos expuestos en el informe titulado... Honduras de la dictadura, caminando hacia la democracia, elaborado y difundido por la Asociación para una Ciudadanía Participativa. En lo que va de este año, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya son casi 90 los defensores ambientales que han presentado denuncias por hostigamiento y hasta amenaza de muerte. Ahora hablaremos sobre los casos de asesinatos ambientalistas más emblemáticos, aparte del ya mencionado, sobre Berta Cáceres. Iniciemos con el caso de Carlos Antonio Luna López, quien fue el representante del movimiento ambientalista de Blancho. Este empezó a recibir amenazas y el 18 de mayo de 1998, a altas horas de la noche, fue herido a muerte por disparos cuando salía de la municipalidad, donde se llevaba a cabo una reunión. Murió mientras era trasladado a la clínica y en el mismo hecho fue herida gravemente la señora Silvia González, quien en ese tiempo era la secretaria de la municipalidad y lo acompañaba hasta su auto. Continuemos con Blanca Yanecahuas, quien fugió como presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetía, Punta Sal y Texigua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado de Honduras por el caso de esta ambientalista asesinada por sicarios. El 6 de febrero de 1995, a la edad de 48 años y cuyas investigaciones determinaron que se trató de un crimen por encargo. Hoy en día, un área protegida y parque llevan su nombre. Carlos Escaleras Mejía, por su parte, fue coordinador de acciones contra la instalación de una planta de extracción de aceite de palma cerca del río Guapinol, en Tocoa, en el departamento de Colón, a mediados de la década de 1990. En 1997 dirigió protestas contra el batallón de infantería, quien impidió el acceso al agua a los habitantes de Chapagua, Aguamaría, Aguán y poblaciones cercanas. En el mismo año fue nominado para ser candidato alcalde de Tocoa en representación del partido Unificación Democrática para las elecciones, donde también recibió amenazas por parte de un coronel, y el 18 de octubre, en hora de la tarde, mientras asistía a su negocio de lavado de autos, fue asesinado a disparos.
2: En el 2013, mientras se realizaba una toma pacífica, María Enriqueta Matute, Armando Funes Medina y Ricardo Soto Funes fueron asesinados en Locomapa Lloro. La manifestación era para evitar la instalación de una mina que se haría de forma ilegal y sin los estudios ambientales, en ese mismo sitio, el 25 de febrero de 2019, José Salomón Matute, de 73 años, y su hijo, Juan Samael, de 29 años, de etnia Tolopán, que llevaban 6 años luchando por proteger los bosques de Yoro por la tala ilegal de árboles, fueron asesinados por dos desconocidos que los interceptaron en el camino, mientras se dirigían a trabajar en su cultivo de frijoles. En el 2015, Francisco Martínez Márquez, quien era un activista indígena, se opuso junto con otros miembros de la etnia lenca a la construcción de la represa de los encinos en el departamento de La Paz, quien fue asesinado y desmembrado. Aunque parezca terrible, los activistas ambientales además de estar expuestos a perder la vida, también puede perder su libertad y un ejemplo de ello es el de los defensores del río Guapinol quienes se opusieron a la elaboración de un proyecto minero y fueron sentenciados en Trujillo, en la zona norte del país. Estos son algunos de los casos que más han conmocionado a los medios y a la población hondureña, pero son apenas una pequeña muestra de la realidad que acecha y a la que se enfrentan día con día las personas que deciden desempeñar el ambientalismo en Honduras. Todos estos lamentables hechos, son la lista de las repercusiones de intentar proteger y conservar el medio ambiente en Honduras. Un país en el que luchar por este tipo de causas es apostarle a la muerte. Un país donde defender los ideales y los derechos es sinónimo de hostigamiento, persecución y limitación de la libertad de expresión. Sin embargo, la lucha continúa. Y aunque sean pequeños los pasos, se sigue avanzando en la protección y preservación del medio ambiente hondureño. Y por otro lado, en que se aplique la justicia y se brinde seguridad a estos medioambientalistas que lo único que pretenden es defender la tierra y los ideales de su gente. Para Honduras Verifica, Hansi Vallejo, en compañía de Génesis Lanza y Keila Mejía. Te esperamos en el próximo episodio.